0: in den letzten Wochen diesen Podcast aufzunehmen. Ich bin so froh, dass die Winterpause um ist und wünsche dir erstmal ein frohes, frohes neues Jahr. Ich hoffe, es geht dir gut. Ich hoffe, du bist mit viel Motivation und Gesundheit in 2021 gestartet. Und ich hoffe, du hattest auch ein erfolgreiches letztes Jahr. Ich für meinen Teil hatte 2020 mein bisher bestes Geschäftsjahr und in der heutigen Folge möchte ich dir meine fünf besten Tipps mit an die Hand geben, damit du 2021 noch mehr aus deinem Business rausholen kannst. Ich wünsche dir viel Spaß beim Zuhören. Das ist eine von den Episoden, in denen ich eine ganze Wagenladung an verschiedenen Dingen erwähne und nichts davon im Detail erläutern werde. Schnapp dir also am besten einen Stift und ein Blatt Papier oder Pause den Podcast, wenn du auf deinem Handy mitschreiben möchtest, um dir all die Dinge zu notieren, die du später nochmal genauer recherchieren willst. Zu den meisten Sachen habe ich dir in den Show Notes ein paar Links zusammengestellt. Was du darüber hinaus gern als Podcast von mir hören möchtest, kannst du dann auch natürlich jederzeit in die Kommentare oder auf Instagram unter dem Beitrag zur heutigen Episode schreiben. Als ich letztens auf Instagram die Jahresrückblicke verschiedener Autorinnen angesehen habe, habe ich festgestellt, dass sich 2020 wohl auf sehr unterschiedliche Art und Weise ausgewirkt hat. Manche waren total überfordert mit Kinderbetreuung und Homeoffice, sodass sie darüber hinaus gar nicht an ihren Zielen arbeiten konnten. Und andere haben dieses Jahr einfach gerockt, weil mehr Zeit für das eigene Business da gewesen ist. Ich persönlich gehöre auf jeden Fall in die zweite Kategorie. Mein Geschäftsjahr war so erfolgreich wie nie zuvor, dafür habe ich aber auch privat zu arg zurückgesteckt. Darauf möchte ich jetzt auch nochmal unbedingt hinweisen, bevor wir in die heutige Episode starten. Ich habe eben geschäftlich sehr viele Ziele erreicht oder sogar übertroffen. Dafür habe ich mir aber auch den Allerwertesten aufgerissen und quasi alle anderen Bereiche meines Lebens vernachlässigt. Ja, und hier kommt wieder mein Lieblingsspruch. Sei keine Kim, mach es besser. <lacht> Meine Situation hat sich durch Corona verbessert. Mein Mann war überwiegend im Homeoffice und hatte zusätzlich auch noch ein paar Monate Elternzeit. Das heißt, ich war nicht allein als Betreuungsperson für unseren knapp anderthalbjährigen Sohn zuständig. Dennoch habe ich viele, viele Tage bis spät in die Nacht am PC gesessen und gearbeitet und bin mutwillig über meine Grenzen hinweggegangen. Das hat darin resultiert, dass ich gegen Ende des Jahres einfach gar nichts mehr machen wollte, aber nicht konnte, Wegen Deadlines und anderen Veröffentlichungen. <lacht> und um genau zu sein, arbeite ich an dieser Episode, obwohl mir eigentlich eher nach einem heißen Bad und einem ruhigen Abend auf der Couch ist. Aber versprochen ist versprochen und das ist mir dieses Jahr oft genug zum Verhängnis geworden. Mein größtes Learning aus 2020 ist also definitiv, less is more, weniger ist mehr. Weniger Pläne machen, weniger die Klappe aufreißen und Dinge ankündigen, noch weniger Ja sagen, wenn ich eigentlich Nein sagen will. Aber zu meinen Plänen für 2021 kommen wir später noch. Jetzt wollen wir uns erstmal im Detail anschauen, was denn eigentlich ein erfolgreiches Geschäftsjahr für mich bedeutet und wie ich das genau erreicht habe. Und bitte behaltet dabei einfach im Hinterkopf, dass ich offenbar unter Größenwahn leide. Entgegen vieler anderer Autorinnen habe ich schon früh damit aufgehört, mir Wordcounts als Jahresziele zu setzen. Mich entmutigt es eher, wenn ich sehe, dass ich mehrere Tage in Folge meinen Wordcount nicht erreicht habe und dabei habe ich sehr lange vernachlässigt, dass ich einfach gar nicht so funktioniere. Ich persönlich habe Phasen, in denen ich viel und lange an einem Projekt schreibe und dann wiederum Phasen, in denen ich gar nichts schreibe. Und das ist auch vollkommen in Ordnung so. Ich habe mich nur sehr viele Jahre dafür fertig gemacht, keine tägliche Schreibroutine zu haben. Also hier mein erster Tipp an dich, setz dir deine Schreibziele so, dass sie auch zu deiner Arbeitsweise passen. Für 2020 hatte ich, vor, hatte ich mir vorgenommen, vier Bücher zu schreiben. Bei einer Länge von etwa 80.000 Wörtern pro Buch entspricht das bei mir in etwa 320.000 Wörtern, was aufs Jahr gerechnet jeden Tag etwas unter 1.000 Wörter wären. Was sich jetzt erstmal nicht so viel anhört, ist aber doch schon eine ganze Menge, wenn du bedenkst, dass dazu ja auch noch Plotten und Lektorate und Veröffentlichung und Marketing und etwaige andere Projekte kommen. Dementsprechend Tipp Nummer zwei, bedenke bei deiner Planung nicht nur die reine Schreibzeit, sondern auch die Zeit, die du von der Idee bis zum fertig veröffentlichten Buch brauchst. Geschafft habe ich 2020 etwa 2.200... Ich kann keine Zahlen aussprechen, Überraschung. <lacht> Geschafft habe ich 2020 etwa 267.000 Wörter, aufgeteilt auf die letzten beiden Folgen Blackheart, meine kostenlose Novelle Glücksklee, den fünften Band meiner How-to-be-Happy-Reihe Feichensturm und das Agenturprojekt, zu dem ich nicht so wirklich viel erzählen darf. Ich würde sagen, damit habe ich meine Ziele trotz des etwas niedrigeren Wordcounts voll erfüllt. Und alles davon habe ich dann auch zeitnah veröffentlicht oder zumindest verkauft. Ich sag's dir aber ganz ehrlich, als ich im Januar 2020 den Kalender aufgeschlagen und meine Ziele gesetzt habe, war ich am Boden. Vier Jahre Veröffentlichungserfahrung, einige Wechsel zu Kleinverlagen und einem Imprint, eher schlechte als rechte Selbstveröffentlichung. Ich war zwar nicht kurz davor, das Schreiben an den Nagel zu hängen, aber es gab Anfang des Jahres eine Phase, in der ich mich nicht mehr als Autorin identifiziert habe, sondern mich eher allgemeiner als Künstlerin begriffen habe. Das lag ganz einfach daran, dass ich enttäuscht war. Ich habe gesehen, wie gut es bei anderen gelaufen ist und eine frustrierende Erfahrung nach der anderen gemacht. Ich war mir sicher, vielleicht ist das Veröffentlichen einfach nicht das, womit ich erfolgreich werden kann. Aber ich wollte mir zumindest noch drei Jahre Zeit geben, um ein vernünftiges Einkommen zu erschaffen. Vielleicht, wenn du mir schon enger folgst, erinnerst du dich an mein 3-Jahre-3-Ziele-Video, in dem ich genau das erläutert habe? Ja, well, das können wir auch ganz schnell wieder vergessen, weil die Dinge, an denen ich 3 Jahre lang kontinuierlich arbeiten wollte, auch zumindest teilweise wieder in Vergessenheit geraten sind. Ich sage nur, ein Video pro Woche. Mhm. Ja, was ich aber damit sagen möchte, ist folgendes. Als ich ans Aufgeben dachte, habe ich mir einen Zeitraum gesetzt, in dem ich nochmal alles geben würde indem ich Ordnung in meine Backlist bringe, versuche einen Agenturvertrag zu bekommen und mich übers Veröffentlichen so weiterbilde, dass meine nächste Selbstveröffentlichung zumindest die Kosten wieder einspielt. Ich habe also Anfang des Jahres Blackheart abgeschlossen, um den Kopf für neue Projekte freizukriegen. Außerdem habe ich auch im Januar meine Agenturbewerbung losgeschickt, weil ich ja nur noch wusste, dass das mitunter einige Zeit dauern könnte. Und ich diesen Schritt auf jeden Fall ausprobieren wollte, um hinterher zumindest sagen zu können, ich hätte alles gegeben. In der Zwischenzeit habe ich mich dann um meine Backlist gekümmert. Wie du mittlerweile vermutlich weißt, bin ich mit der Veröffentlichung von meiner How to be Happy Reihe im Kleinverlag sehr unzufrieden gewesen. Mit vier Büchern kamen in sechs Monaten teilweise nicht mal 300 Euro rein. Das sind dann nicht mal 15 Euro pro Buch pro Monat. Ja... Und da lief es dann im Self-Publishing selbst bei mir schon besser, bevor ich die Bücher damals in den Verlag umgezogen habe. Dementsprechend wusste ich schon, ich kann es besser und äh, habe dann auch sehr lange gebraucht, um mich zu entscheiden und um 2020 dann endlich diesen Schritt zu gehen, meine Rechte an den Büchern zurückzuholen, um sie erneut im Self-Publishing zu veröffentlichen. Ich habe ja in diesem Podcast auch schon einige Male darüber gesprochen, dass der Relaunch der How to be Happy Reihe einfach mein größtes Projekt im letzten Jahr gewesen ist. Vier alte Bücher und ein neues, sowie eine kostenlose Novelle für meine Newsletter-Abonnenten. Das bedeutet dann, oder hat bedeutet, eine Veröffentlichung pro Monat seit September. Das letzte Buch, Feilchensturm, erscheint morgen. Und das hat einfach immens viel Kraft gekostet. Deutlich mehr, als ich erwartet habe. Und es hat auch deutlich mehr Aufgaben mit sich gebracht, als ich erwartet habe, sodass ich im Nachhinein sagen würde, ich hätte deutlich mehr Zeit einplanen müssen, um diesen Relaunch so umzusetzen, wie ich ihn tatsächlich umgesetzt habe. Aber es hat sich auch gelohnt. Indem ich all das angewandt habe, was ich in diesem Jahr über Marketing, Zielgruppen und den Buchmarkt gelernt habe, habe ich es geschafft, schon in den ersten vier Monaten nach dem Release des Buches, des ersten Buches, mehrere tausend Euro einzunehmen. Umsatz versteht sich. Immerhin hatte ich dieses Jahr auch sehr viele Ausgaben für den Relaunch. Eine genauere Gegenüberstellung kann ich aktuell aber noch nicht machen, weil der Relaunch noch nicht vorbei ist und ich erst auch noch meine Umsatzsteuer für das letzte Quartal 2020 machen muss. <lacht> Allerdings rechne ich damit, meinen gesamten Kosten entweder schon eingespielt zu haben oder sie innerhalb der nächsten ein bis zwei Monate einzuspielen. Und Deshalb verbuche ich den Relaunch jetzt schon als vollen Erfolg. Und wenn du da auch im Detail nochmal mehr darüber erfahren möchtest, schreib mir das gerne in die Kommentare unter den Shownotes oder auf Instagram und dann mache ich in ein paar Monaten nochmal eine Folge dazu. Dann kann ich es auch besser beurteilen, weil ich eben nicht mehr mittendrin stecke. Kurz nachdem ich meinen Vertrag für die Bücher gekündigt hatte, kam die Zusage der Agentur. Und Im Sommer haben wir dann auch drei Buchverträge gemacht, die mir gezeigt haben, dass sich das Dranbleiben gelohnt hat. Die Buchverträge haben mir sehr viel Geld eingebracht, was dann auch jetzt so mit und mit kommen wird. Also ich habe da ja auch schon in der Folge zum Thema Agentur drüber gesprochen, ähm, dass es eben in der Regel dann Vorschüsse gibt. Und das hat auch alles super geklappt und das kommt dann jetzt auch alles. Allerdings zieht sich das über einen etwas längeren Zeitraum, weil die Bücher voraussichtlich erst 2022 erscheinen werden. Das heißt, wir haben jetzt einen Switch in der Planung, der dazu führt, dass ich 2021 noch keine Veröffentlichung geplant habe was mich dezent nervös macht. Ich habe lange überlegt, wie ich aus meinem Jahresrückblick etwas wirklich Hilfreiches für dich herausziehen kann und habe festgestellt, dass die meisten Erfolge sich auf ein paar Gemeinsamkeiten zusammenfassen lassen. Ich habe immer an mich selbst geglaubt, beziehungsweise in dem Moment, in dem ich es nicht mehr getan habe, habe ich mir eine Deadline gesetzt, innerhalb derer ich alles geben würde, um meinen Traum doch noch zu erreichen. Ich habe auch viel ausprobiert, das heißt, im Laufe meiner Autorinnenkarriere habe ich viele Veröffentlichungsmöglichkeiten ausprobiert und meine eigenen Systeme gefunden, die ich laufend verbessern kann. Das bedeutet zum Beispiel, dass ich ein Team aus Lieblingsdienstleisterinnen habe und dass ich mittlerweile genau weiß, welche Marketingaktionen etwas bringen und welche eher nicht so sinnvoll sind. Oft genug musste ich dabei auch feststellen, dass Rezepte, die andere weitergebracht haben, nicht meine sind. Aber dafür habe ich mir dann meine eigenen aufgeschrieben. Ich war auch sehr produktiv. Ich habe nach wie vor viel geschrieben und alles veröffentlicht oder verkauft. Meine Wunschvorstellung wäre, dass ich eines Tages mehrere Bücher voraus bin, statt mich immer von Buch zu Buch zu hangeln. Aber das wird wohl noch eine ganze Weile dauern. Wichtig für die Verkäufe bzw. den Erfolg in diesem Jahr, also im letzten Jahr, war nur, dass ich nicht aus der Übung gerate und kontinuierlich Content, in welcher Form auch immer, kreiere, weil es das ist, was mein Business am Laufen hält. Ich habe auch investiert. Als ich noch in die Schule gegangen bin, war Mathe mein absolutes Hassfach. Und ihr habt es auch eben gehört. Und mit Zahlen aussprechen bin ich immer noch nicht besonders gut. Und Kopfrechnen war auch nie so wirklich meine Stärke. Sprachen auch nicht. Das habe ich zumindest gedacht, weil ich bin ja eine Frau und du hörst den Fehler, oder? Mittlerweile habe ich meine Geldglaubenssätze überarbeitet und hantiere gerne mit Geld. Das bedeutet, ich zögere nicht mehr, in mich und mein Business zu investieren, aus Angst, ich würde mein Investment nicht mehr zurückbekommen. Dadurch, dass ich ein eigenes Arbeitskonto habe und meine Ausgaben und Einnahmen spätestens vierteljährlich tracke, danke Umsatzsteuer, weiß ich genau, wie viel mir zur Verfügung steht und investiere nicht nur in gute Dienstleistungen, wenn ich etwas nicht selbst machen kann oder will, sondern auch in Bildung und mich selbst. Dieses Jahr habe ich zum Beispiel in einige Kurse, Workbooks und Bücher investiert, die mich sehr weitergebracht haben. Außerdem habe ich nicht vor den Ausgaben für die Buchboxen oder die Druckauflagen zum Beispiel gescheut. Und das hat sich auch bezahlt gemacht, weil Geld nämlich immer zu einem zurückkehrt. Und meistens bringt es Freunde mit. Ja, und der fünfte Punkt, ich habe auch viel gelernt und dieses Wissen angewandt. Ich glaube, das ist der Punkt, der mir 2020 am meisten gebracht hat. Ich habe unglaublich viel gelernt, Kurse gemacht, Podcasts gehört, Bücher übers Veröffentlichen gelesen und in Facebook-Gruppen auf YouTube und Pinterest gestöbert. Und gerade im englischsprachigen Bereich gibt es sehr viele unfassbar gute Ressourcen, deren Learnings sich fast eins zu eins auf den deutschen Buchmarkt übertragen lassen. Eine große Liste findest du auch auf jeden Fall in den Show Notes. Das Wichtigste am Lernen ist aber die Anwendung und das ist mir erst in 2020 so richtig bewusst geworden. Seitdem ich neues Wissen direkt implementiere, merke ich eine deutliche Verbesserung in meinen Einnahmen und anderen Kennzahlen, die ich für mein Unternehmen bestimmt habe. 2021 werde ich dennoch einige Dinge verändern müssen, denn obwohl ich viel erreicht habe, hat es an meiner allgemeinen Zufriedenheit nicht so viel getan. Ich habe private Ziele schleifen lassen, um 150% in mein Unternehmen zu stecken und das soll in diesem Jahr definitiv nicht so werden. Für dieses Jahr habe ich mir deshalb nur zwei Bücher fest vorgenommen, ein drittes wäre zumindest als Leseprobe und Exposé schon an Planung. Außerdem möchte ich auch den Podcast fortführen und die Marke Autor werden Autor sein weiter ausbauen, jetzt wo ich weiß, dass mir Podcasting auch dauerhaft Spaß macht. Das bedeutet, es wird bald Interviews geben, auf die freue ich mich schon gigantisch und eine eigene Website für den Podcast. Aber das ist auch alles noch in der Mache und wird mit Sicherheit noch ein paar Wochen dauern. Abgesehen davon habe ich auch noch ein paar weiche Ziele gesetzt, also Dinge, bei denen es jetzt nicht so wild wäre, wenn ich sie ein bisschen schleifen lasse. Dazu gehört, die Prozesse in meinem Unternehmen zu optimieren und zu verschriftlichen, mit dem Ziel, ein paar meiner Arbeiten bald an eine virtuelle Assistenz aus auslagern zu können. Ich möchte insgesamt gerne weniger arbeiten und das dann möglichst effektiv. Das geht aber nur, indem ich weiterhin sehr bewusst darauf achte, welche Dinge ich aus welchen Gründen mache und nicht zögere, Ballast abzuwerfen. Außerdem möchte ich gerne mehr über bezahlte Werbung auf Facebook und Amazon lernen, um auch ohne neue Veröffentlichungen ein gewisses Einkommen zu halten. Zugegeben, ein bisschen Sorgen mache ich mir schon, dass dieses Jahr nicht genug Geld reinkommen wird, weil ich eben durch die Agenturbücher nun einem Jahr ohne Veröffentlichung entgegensehe. Aber hey, das Leben ist sowieso ein stetiges Auf und Ab und wenn mir die letzten Jahre eins beigebracht haben, dann das. Geld kommt immer dann, wenn ich es gerade brauche. Wie sieht es bei dir aus? Was war dein wichtigstes Learning in 2021? Lass mir gerne einen Kommentar unter den Show Notes da, wenn du dir ein bestimmtes Thema von mir wünschst. Und wenn dir der Podcast gefallen hat, empfiehl ihn auch gerne weiter und bewerte ihn auf der Plattform, über die du ihn hörst. Ich danke dir ganz herzlich fürs Zuhören und wünsche dir einen Start, einen guten Start vor allem, nicht nur einen Start, einen guten Start ins neue Jahr. Bis in zwei Wochen. Ciao.